0: cultuurperspodcast. podcast, uh, Speciaal in het kader van het uh, Theaterfestival Boulevard. Waar luisteren we naar?
1: Het is een lied dat heet uh, Sovente il Sole. Het is een lied van Vivaldi. Uh, gezongen door Filip in Contratenor. En het is een lied dat, ik, uh, dat we gebruiken in de voorstelling Desire. Uh, waarover we het allicht gaan hebben.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja, voilà. Een prachtig lied. duurt negen minuten. Um, ja, dat, dat was het.
0: Ja. Uh, Louis Janssen. Um, wij, wij kennen elkaar... Uh, wij, wij spreken elkaar nu voor het eerst. Uh, je bent een uh, theatermaker... Uh, opgeleid in België, in Vlaanderen. Uh, en... Um, tot nu toe in ieder geval als ik de uh, reviews lees die, die uh, het mogen ontvangen de afgelopen jaren. Een tamelijke uh, probleemloze binnenkomst in de theatersector, <laughs> als ik het zo mag zeggen. Um, ja, jij speelt Desire op het uh, Theaterfestival Boulevard. Uh, komende week in, uh, in Den Bosch. Uh, waar gaat Desire over?
1: ja uh, Desire... Um... Wou ik, graag maken. ik wou graag iets maken over uh, verlangen en uh, over het blauwe uur, het moment tussen nacht en dag, het einde van de nacht, het begin van de dag, als een soort melancholisch moment waarin er dingen voorbij zijn, maar waarin er ook nieuwe dingen kunnen beginnen uh, en een soort moment van mogelijkheden. En dus ook een moment van verlangens, verlangens die niet ingelost zijn, nieuwe verlangens waar je opnieuw naar verlangt. Um, voilà. dus daar, daar gaat het over, denk ik. Ik heb een voorstelling, heb een voorstelling gemaakt samen met vier jonge spelers. Um, en ik had al heel veel teksten geschreven en dan heb ik hun uitgenodigd om ook teksten te schrijven. En dat is nu een soort één lange... Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk één monoloog is die we met z'n vieren spelen. En uh, al die teksten gaan over dingen willen, dingen willen en, en uh, ook dingen niet willen. Omdat er is, je hebt verlangens, maar je hebt ook het leven wat zijn eigen gang gaat. En... Uh, en, en verlangens worden niet ingelost of lijken tegen te vallen of uh, draaien anders uit dan gedacht. Maar je zou kunnen zeggen dat de voorstelling finaal toch een soort ode is geworden aan het verlangen. Liever wel verlangen dan helemaal niet meer verlangen. Um, ik zat gisteravond ook nog te denken, het ultieme verlangen is misschien de dood, dan is, dan is het helemaal klaar of zo. Um, hoewel anderen daar misschien anders over zouden denken. Maar... Ik wil zeggen, het is toch elke dag opstaan en opnieuw naar dingen verlangen. En het is ook dat, uh, denk ik, wat... Um, ja, uh, ik vind dat een soort stuwende energie die me door het leven uh, jaagt. En uh, daar wou ik graag een voorstelling over maken.
0: Wow, oké. Okay. <laughs> <laughs> dat is toch al wat, zegt. Um, het verlangen als een stuwende kracht... Uh, uh, dat snap ik, maar om maar gelijk even met de deuze je zegt dat de dood bijna het, het, uh, uh, het ultieme verlangen is. Uh, um, vertel.
1: <laughs> ja, als een soort. Um, het is natuurlijk, We hebben ook heel veel gesprekken gehad over wat voor soorten verlangens zijn er. Weet je wel, je hebt het natuurlijk. Omdat dat zich op heel veel gebieden uh, afspeelt. Um, en er zijn de liefdevolle verlangens, romantische verlangens, zijn intellectuele verlangens. Is het, uh, maar er is ook een, een verlangen in de donkerte. Een verlangen naar roes. Een verlangen naar uit je lichaam treden. Een verlangen naar... Ja, um, ja in die zin zeg ik dood. Ja, een verlangen naar alles kunnen loslaten. Niet meer uit, uit je hoofd treden. Um, uh, ja. ja dat, ik denk dat dat is wat ik daarmee bedoel. Um, en ook omdat het misschien... Uh, dan, dan, ja, verlangens confronteren u ook natuurlijk de hele tijd met dingen. En dus zijn in die zin ook niet de hele tijd aangenaam of zo. Maar dan, that's life of zo. Um, en dat ik mij kan voorstellen van, ja, het moment dat dat dan klaar is of zo, dan, dan is er niks meer te verlangen. Um, maar ja, de voorstelling wil dus eigenlijk in die zin ook heel erg een oproep zijn voor het leven, weet je wel? Mm -hmm. Dus ondanks alle tegenslagen en ondanks alle onvervulde onvervulde verlangens en ondanks alle dromen die niet uitkomen is het beter om toch te dromen dan niet te dromen ofzo dus ja
0: hoe, hoe, hoe ga je dit vormgeven Want dat denk ik toch wel opnieuw het thema oké
1: okay. Ja.
0: <laughs> maar hoe
1: ja, daar hebben we heel lang naar gezocht um, ik merk dat in mijn werk de laatste tijd ik steeds minimalistischer en minimalistischer ga werken uh, ik dacht, ja, wat gaat er op een gegeven moment nog overblijven? Um, die tekst is heel erg eigenlijk onze leidraad geweest. Er is een tekst gemaakt, daar hebben we ook lang mee bezig geweest. Ik heb eigenlijk een jaar lang heel veel geschreven en dan ook samen met de spelers geschreven. Of zo. En ze dus hebben we heel lang ja, naar een partituur gezorgd die, waarin alles waar we het over wouden hebben aan bod kwam. En die dus ook eigenlijk leest als één gedachte, één stroom, één, één lijn. En die tekst is eigenlijk de hele tijd ons onze, vertrekpunt onze, onze geweest en eigenlijk onze leidraad om de voorstelling te gaan maken. En dan uh, ja, uh, uh, had ik nood aan verstilling, denk ik, op de, op de vloer. En ook naar... Ik vind het altijd fijn om in vorm een soort strengheid op te zoeken, of een... Een radicaal vormelijk idee, en daarbinnen heel erg naar uh, gevoeligheid te gaan zoeken, of naar, je ja, zou het van kwetsbaarheid kunnen noemen. Of, um, maar dus binnen een soort strakke, af, een aantal strakke afspraken. Um, en daarbinnen te gaan zoeken naar, naar ontroering en naar, 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 naar zachtheid. En um, in desire. Ja, je zou kunnen zeggen, de voorstelling begint als een soort foto. We, met z'n vier maken we een foto, um, een beeld. En dat, die foto komt tot leven, die heeft plots tekst. Um, dus om niet heel veel te verklappen, maar we staan best veel stil.
0: Okay.
1: En, we, en we praten.
0: Hmm. Hey, uh, dus, je hebt het over een strenge vorm en, 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 uh, en, en veel tekst. Um... Hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Want ik bedoel, je bent jong, je bent 27, uh, begreep ik. Je bent uh, al wel 10 jaar bezig, begreep ik. Mm -hmm. In een enigszins professionele vorm. Mm -hmm. dus je bent als 17 al 17-jarige al begonnen. He, heeft dit er altijd in gezeten? Of was je ooit een, een wilde punk en is het nu rustig geworden?
1: <laughs> ja, hoewel, ik probeer natuurlijk binnen die strengheid ook punk te zijn. Hè?
0: Nou ja, oké. Okay, ja, ja,
1: of ik vind, ja, nee, maar dus ik, ik ben inderdaad tien jaar geleden begonnen en had ik samen met Ferre Margnev het gezelschap De Snor. En dat hebben we op ons 16 in een soort ja, wilde razernij opgericht.
0: Je hebt een snor trouwens, zie okay.
1: ik. Ja, dus dat in, is een, is dat toen nog niet. Om... Oh, nee. nee, toen nog niet, daar ging het natuurlijk over. 16-jarigen ja. die graag een snor willen. Nee, en um, um, toen maakten we hele wilde voorstellingen. Um, we hebben bijvoorbeeld hashtag bos gemaakt, waarin we met een hele hoop houten planken een uur lang aan de haal gingen, waar ik geen tekst in zat, wat eigenlijk een uur lang beeld maken was. We hebben Ideale Plaats gemaakt, wat een soort um, opgefokt pretpark was in plastic, uh, wat ging over de Franse revolutie en over decad decadentie. Um, we hebben Toverberg gemaakt, naar uh, Thomas Mann, waar we een soort totale deconstructie van dat boek hebben gemaakt. Ja. Nou, om uh, maar te zeggen, we deden heel wilde, grote, chaotische dingen. Um, wat daar wel ook wel al vaak in zat, was zo een soort conceptualisme in die zin van één idee. Uh, weet je wel? We doen een uur lang iets met houten planken en wat kan je allemaal met houten planken of zo. Um, uh, dus in die zin, dat was er wel al, maar het was wel heel, ja, het werd vaak blauwe plekkentheater genoemd, omdat we dus na elke voorstelling vol stonden met schrammen en plekken en dingen. Maar ja, het was een hele leuke tijd, vooral omdat we zo jong waren, maar we hadden wel meteen ook beslist om professioneel te willen zijn. Dus op ons zeventiende werden we dan al geselecteerd voor het Jong Werkluik op Theater aan Zee in Oostende. een festival is dus wel dat overeenkomsten heeft met Boulevard. Um, en wat voor ons dus echt een soort speeltuin was, dat wij daar plots voor geselecteerd werden en plots tien dagen op dat festival mochten spelen als de jongste die ooit geselecteerd waren. Um, dus dat heb ik tien jaar gedaan samen met Ferre, maar in die tijd ben ik dan ook naar de toneelschool gegaan, in Gent inderdaad. En dan heb ik eigenlijk tijdens Covid heb ik een solovoorstelling gemaakt, Serenade. En daar is er voor mij iets gekanteld, voel ik. Uh, toen is ook de samenwerking tussen Ferre en mij gestopt, omdat we voelden dat we ja, zin hadden om eigen paden te gaan ontwikkelen. Ferre was altijd al heel veel met muziek bezig, dus die is veel meer in zijn muziek verder gaan ontwikkelen. Um, en toen heb ik een voorstelling gemaakt, uh, Serenade dus, die ging over het leven van Schubert en die speelde zich af in een bed. Dat kwam ook door covid, toen was ik plots aan het repeteren in bed en toen ontstond het idee dat het decor een bed was waar het publiek rond zit.
0: Je was zelf ziek of, 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 of lag je gewoon in bed?
1: Nee, ik lag ja, gewoon in bed. Lockdown, ja. Het project was eigenlijk al opgestart voor COVID. En eerst was mijn idee dat ik dat allemaal met zangers en pianisten zou doen. Een soort groot Schubert-viering. Uh, uh, Schubert maar het kwam daar maar niet uit. En net voor de COVID had ik beslist, oké, okay, dat moet allemaal weg. Ik moet het helemaal alleen gaan doen. En toen had ik natuurlijk heel veel tijd tijdens COVID. En daar is er wel een soort... Ja, voor het eerst... Ik heb dat altijd wel al gehad, hoor. Maar had ik zin om naar een soort heel ja, streng... Klinkt nu een beetje negatieve, maar naar een soort... Ja, naar een, 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 een minimalistische eenvoudigheid te gaan of zo. En te kijken hoe ik daar binnen ontroering, poëzie, verbeelding, spel, toneel kon laten ontstaan. Um, voilà, die voorstelling die is dan in première gaan op de Operadagen in Rotterdam. En die heb ik twee jaar lang heel veel gespeeld... Um, voilà. en dan heb ik analoog gemaakt met Willem de Wolf bij De Hoe uh, vorig jaar en wat eigenlijk ook doet is een voorstelling op een, een, wit, een soort witte glim, glimmende dansvloer waar we met z'n twee een uur lang pasjes op maken en ook de hele tijd tekst, tekst doen um, ja, dus ik voel dat daar iets nieuw is binnen mijn werk om uh, ja, Radicaliteit klinkt een beetje hoogdravig, vind ik. Maar um, ik voel dat ik het heel fijn vind om dingen de hele tijd weg te halen en naar een soort essentie te gaan. Vooral omdat ik voel dat er dan ook een gigantische kwetsbaarheid kan ontstaan. Um, een desire is, dat zei iemand vorige week, die kwam kijken naar een doorloop. Het is bloed-eerlijk, het is pijnlijk-eerlijk eigenlijk. En je ziet dus ook dat als wij als. Als acteurs op de vloer, alles wat we denken, alles, elke kleine fout die we maken, hè, of elke, elke nuance in onze ogen, in ons denken, in ons praten, is meteen heel zichtbaar. En dat maakt het voor ons als spelers heel spannend, maar ook als publiek, want er, ja, er staat iets op het spel of zo. Of er... En ja, ik vind het fijn om te kijken naar mensen die durven iets op het spel te zetten, hoe eng dat ook is. Maar ik geloof daar wel in, denk ik.
0: Ja, Um, nou las ik ook in een van de uh, verhalen over, uh, wat was de het, uh, denk ik wel, dat je um, daar een gesprek citeert met Robert Wilson. Ja. Nou uh, ga ik binnenkort Robert Wilson interviewen, dus ik, ik, wow. ik, ik, ben, ik ben erg benieuwd naar tips. <laughs> ja. Um, want ik begreep, hè, dat is een stuk van Marijn Lems, met wie ik ook deze podcast was een paar keer heb opgenomen, uh, dat het een soort fanboy-gesprek was... Um, Vertel, wat, 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 Robert ja. voor, voor, voor is uh, een van de grootste theatermakers ja. van uh, de afgelopen eeuw denk ik zo'n ja. beetje uh, Zeker. En, en binnenkort dus inderdaad in Duitsland met een uh, voorstelling op, op basis van het werk van Miro en uh, Peer Oboe, uh, oh, wow. daar ga ik dus heen. Um, Leuk. Maar, wat, wat, want ik, ik heb het ook, Robert Wilson is natuurlijk ook een man van de verstilling en van de, van, van de, de, ja, de soberheid en de, mm -hmm. de eeuwige herhaling van, van dingen enzovoort. Nee. Hoe heeft dat, vertel, je hebt hem echt ontmoet?
1: Nee, um, ja. jammer. Um, maar uh, dat is het leuke, iedereen gelooft het dus. Um, de dingen die ik maak, dus vind ik fijn om persoonlijk te zijn. Um, maar ik wil geen dagboektoneel maken, dus ik lieg ook heel vaak. Maar er is dus iets aan de vorm van die voorstellingen waardoor je alles pikt. En dat vind ik fijn om in te spelen. Bijvoorbeeld nu ook in Desire hebben, dus allemaal samen teksten geschreven. Maar dan zijn we op een gegeven moment ook teksten van elkaar gaan spelen, waardoor ieders biografie ook van iedereen wordt. En dat doe ik bijvoorbeeld ook met Willem in analoog. Dus Willem was mijn docent op de toneelschool. Dat is een man van ja, 61. En we hebben een voorstelling gemaakt over een student en een docent. Maar in die voorstelling uh, spelen we elkaar. Dus we, zijn, we wisselen van rol. Dus alle teksten die ik zeg in die voorstelling is als Willem. Dus ik vertel over mijn jeugd in Groningen en dat ik, al, uh, dat ik een oude man ben. Dus. Um, en dat, is, en ja, dat vind ik fijn, dus om met... Ja, ik noem altijd om die biografie op te fakken, omdat hij allemaal zo door elkaar te klutsen dat je de weg helemaal kwijt gaat. En in Serenade deed ik dat dus ook. Daar vertelde ik over... Ik was ik vertrokken eigenlijk van de biografie van Schubert. Ik vertelde over het leven van Schubert, vooral over hoe hij uiteindelijk ziek in zijn bed is beland. En... Um, uh, hij heeft zijn laatste liederciclus, Schwanengezang, heeft hij geschreven op zijn ziektebed. Maar ook over zijn biseksualiteit, patata. En er is een verhaal over Lady Gaga, die op een dag naar Robert Wilson uh, gebeld heeft, toen zij een show aan het maken was. En ze vroeg aan Robert Wilson, heb je, een, heb je één tip voor mij, voor uh, mijn, een soort stadion show die ze ging maken. En Robert Wilson antwoordde daarop, het enige belangrijke is dat je een heel goed begin hebt en een heel goed einde. En alles daartussen zal het publiek je vergeven. Um, die anekdote kwam door, mij, door mijn lief bij mij. Hij, hij is een heel grote Lady Gaga fan, dus hij heeft mij dat verteld. En ik vertel het dus in Serenade alsof ik hem die vraag stel. Dus ik vraag... Hi Robert, um, um, I have a question. Voilà. Uh, maar ja, het dus is heel leuk dat mensen dus dan achteraf inderdaad denken dat ik hem ontmoet heb. En dat is gewoon het leuke, want het is toneel dat je iets zegt en dat mensen daarin geloven. En uh, sowieso hou ik ook altijd heel erg van die, hoe de dingen... Ja, het netwerk van de, van, van de geschiedenis of zo, snap je? Dus dat mijn lief heeft dat verhaal gehoord, heeft dat aan mij verteld... Uh, ik heb daar een scène van gemaakt ik vertel nu weer hier in, deze, in dit interview daarover ja, en dat is een soort van uh... ja, in die zin vind ik dat we dus ook allemaal verbonden zijn met elkaar en dat is, vind ik ook in de voorstellingen die ik maak, en bijvoorbeeld in Serenade deed ik dat heel erg was Schubert de lijn van de voorstelling, maar van daaruit vertakte ik naar allemaal andere kunstenaars en muzikanten die ik inspirerend vond, vind, en waaronder Robert Wilson maar ook Patti Smith, Lisbeth List, Céline Dion, Xavier Dolan Um, ja, als een soort web van uh, kunstgeschiedenis die mij voedt en die, mij, die belangrijk is voor mij. Uh, dat toont, ja, vind ik ook, ja, dat toont dat het individu eigenlijk niet bestaat, maar dat we allemaal schatplichtig zijn aan elkaar en aan, aan, de, aan de geschiedenis, en aan, aan wat mensen voor ons en na ons en tussen ons doen. En ik denk dat dat in Desire eh, sta ik nu dus... Samen met drie andere spelers op de vloer, en ook daarin gaat het heel erg over het samen zijn. En, dat, en wat ik daar net ook zei, dat elk verhaal dus ook van iedereen is. En, en um, in die zin staan we dus met vier op podium, maar in mijn verbeelding zijn we met honderd, weet je wel. Um, um, is het, ja, is iedereen, ook, iedereen is verbonden met elkaar.
0: Het is zo'n uh, bijzondere uh, uh, ontwikkeling, vind ik. Want, uh, wat, wat mij zeg maar, nou, nou, nou ben ik uh, even oud als Willem geloof ik inmiddels. Of, nou. ja, ja. Um, maar uh, ik, de laatste jaren, in ieder geval in het Nederlandse theater, we, zijn, zijn ook heel veel ego-documenten gemaakt. Mensen die ja, ja. Zeg maar, heel dicht op de realiteit bleven, uh, zeg maar hun verhaal, hun onderzoek, hun uh, dingen stond centraal op toneel. Waarbij dus zeg maar de, nou, voor het publiek vaak ook zeg maar, de, de fictielijn eigenlijk ontbrak. Wat jij nu ja. vertelt gaat heel erg over dat eigenlijk één, alles fictie is en twee, alles ook niet meer aan een persoonlijkheid gebonden is, maar dat het eigenlijk een soort collectief ja. ding is. Hoe, hoe kom je daarbij?
1: Ja, en ik, ik weet dat natuurlijk ook niet, want die, die teksten dat, bijvoorbeeld in Desire zijn ook heel persoonlijk ja. um, en heel kwetsbaar in die zin, hè? en dus heel erg egeldocument zou je kunnen zeggen. Maar ik heb het gevoel dat, wat ik daar straks zei, die strenge, abstracte vorm daarbij, dat dat iets doet. En dat die ook maakt dat je als publiek de hele tijd denkt, dit gaat over mij. Of zo. Um, um, en dat is natuurlijk, als een beetje het cliché, ik denk dat dat in literatuur ook zo werkt, hè? hoe specifiek gedetailleerder je bent, hoe universeeler het wordt. En dus die beweging probeer ik de hele tijd te zoeken. Um, omdat ik heel erg geloof in dat vertrekkende vanuit jezelf en, uw pers en, en het, het persoonlijke, maar ook de hele tijd de zin om dat te openen, om dat te delen, om om, om uit te schreeuwen, hebben jullie dat ook, weet je wel, <lacht> uh, 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 el elkaar daarin te naderen. En ik merk dat we, dat, dat dus wel lukt, um, Bijvoorbeeld bij Serenade, maar ook in de voorstelling met Willem. Um, dat mensen daar heel veel dingen in herkennen. Of, en, en, heel verschillende dingen, en heel verschillende dingen zijn waar ze op kunnen aanhaken. Maar dus de hele tijd het gevoel hebben, dit gaat over mij. En dat is heel, vind ik heel fijn en belangrijk om te voelen, denk ik. Ja, maar het is echt ook iets waar ik zelf nog heel erg mee bezig ben. Hoor. Om, hoe overstijg je het dagboek, weet je wel? Hoe, hoe maak je daar vorm van? Hoe maak je daar toneel van? Hoe maak je daar ja, kunst van? Om het zo te zeggen, um, ja. en, en bijvoorbeeld ook mijn, uh, het, het feit dat ik een homoman ben, was vroeger ook nooit een thema in mijn werk. En ik voel dat dat nu steeds meer wel een thema is, maar dat ik daar ook de hele tijd van weg wil. Omdat ik dat ook als, niet als een issue wil benaderen, maar gewoon dit is wie ik ben. En als ik een liefdesverhaal vertel, dan gaat dat blijkbaar over twee mannen. Maar hoop ik dat ja, een moeder uit Kortrijk of Tilburg daar ook ontroerd door kan zijn, weet je wel? Dat die daar ook iets mee kan. Uh, ja. Dat is de betrachting die ik de hele tijd probeer te maken.
0: I why we came. Uh, Louis, ik kwam even heel snel met uh, dit nummer erin. Um, prachtig nummer, ik kan niet alles laten horen. Brian Eno, Before and After Science. Uh, een nummer uit mijn jeugd. <laughs> um, heel betekenisvol geweest voor mij altijd. Uh, het, het was wel bijzonder dat jij ermee kwam. Eigenlijk. Want je ja. hebt mij een aantal muziekstukken opgegeven, uh, mm -hmm. uh, en, en, en daarvan is dit er één van. Hoe, uh, uh, ik, ik, het is voor mij een van de grote klassiekers van mijn leven, maar hoe, hoe is dat voor jou? Dit? Hoe komt het hier terecht?
1: Ja, ja, ik heb sowieso wel altijd een beetje een zwak voor um, dingen van vroeger. Dus net ook Divival, ik luister graag naar klassieke muziek, maar ook naar um, jaren 80, 90. Uh, ja. um, en dit nummer... Um, ja, dat is weer hetzelfde eigenlijk. Ik keek ooit naar een Netflix-serie, Elite, een soort stomme Spaanse Netflix-serie, waarin dat nummer zat. Ik heb het toen geschazamd en toen dacht ik: ah, oh, dat is Brian Eno. Dus dat toont voor mij ook weer die ja, intertextualiteit of zo, of hoe, hoe alles met elkaar verbonden is. Um, en het was eigenlijk in de voorstelling met Willem in analoog, uh, hebben we lang geprobeerd om dit nummer erin te steken. Uh, uiteindelijk is die gesneuveld en nu zit het dus in Desire. Dat vind ik ook leuk om, een soort van mijn eigen werk. Ja, het, het is niet omdat het dan in de ene voorstelling valt het er dan uit en dan in deze voorstelling past het plotseling heel erg. Um, het heeft ja, iets ook iets minimalis eh, uh, minim, minim, minimalistisch, uh, die song. En heel erg voor mijn gevoel van uh, de tijd, uh, time passing. Ja, een soort zwerven doorheen de tijd, doorheen de geschiedenis, doorheen het leven. En ik vind het dus heel fijn om in mijn werk zowel het oude en het nieuwe of zo met elkaar in werking te laten treden. Bijvoorbeeld ook in Serenade gebruik ik die Schubert-muziek, maar confronteer ik dan met Lisbeth List of zo. Of met uh, queer artiesten. Um, eh, omdat, denk ik, is ook waar mijn voorstellingen vaak over gaan, is zo... Uh, de herhaling van tijd, hoe, hoe alles vandaag eigenlijk ook een, weer een herhaling is van vroeger. Hoe de dingen doorgaan. Dat is in de voorstelling met Willem heel erg een thema natuurlijk. Hè. Hoe hij vroeger jong was, hè. ook uit de Brian Eno tijd. En dat ik dan nu als jongen met die Brian Eno afkom. Maar we hadden bijvoorbeeld ook over ton, de toneelschoolstudenten uh, van vandaag. Die er soms uitzien als Brian Eno. Hè. Dus die, de kleren die zij dragen... Uh, toen liet willen mij filmpjes zien van vroeger, dat je dacht, oh ja, het is eigenlijk hoe Brian Eno er vroeger uitzag. Zo verkleden de toneelstudenten zich vandaag. Dus ik vind die um, ja, verwevenheid doorheen de tijd heel fijn. En merk ik ook in mijn voorstellingen dat die daardoor zowel een oud of een ouder als een jonger publiek weten aan te spreken. En daar ben ik heel blij mee, dat uh, bijvoorbeeld... Nou ja, ik gebruik nu analoog, omdat ik desire, nou, ga ik deze week nog moeten uitvinden hoe dat bij een publiek gaat landen. Um, maar bij Analoog uh, was ik onlangs op een feest en kwam er een meisje naar me toe, van 19 jaar, die zei: Ja, ik ben al twee keer komen kijken. Ik ben helemaal zo'n mooie voorstelling. Maar dan later kwam er een man van 80 uit Amsterdam die mij exact hetzelfde zei. En ik dacht, oh ja, dat is zo fijn, eigenlijk, dat zowel dat meisje van 19 als die man van 80 daarop kunnen inhaken. En dat heeft bijvoorbeeld. Dan te maken met het feit dat je daar dan Brian Eno inschrijft En wat jij nu ook zegt, de, ja, muziek werkt ook met herinneringen. Daar roept iets op. Um, ja, en dat vind ik fijn om, om dat opnieuw aan het publiek te geven. En het dan ook weer bij hen te leggen. En aan hun te laten wat zij daarmee doen. Of welke, wat dat bij hen losmaakt.
0: Waar, waar heb je dit allemaal geleerd, als ik een vraag mag? Want ik bedoel, het, het komt mij... Uh, er is het me zeer rijp en wijs over uh, wat je zegt. En uh, ik wil niet heel te oud klinken, maar ik, ik, ik vind het wel uh, um, nou, vind het een, een oude ziel om even zo te zeggen. Uh, dat je dit soort kennis hebt. Hoe, hoe, wat voor nest kom je vandaan? Waar, waar, hoe, hoe heb je dit van huis uit meegekregen? Of?
1: Ja, Ik ben wel in een heel erg artistiek nest opgegroeid in Antwerpen. Uh, mijn vader heeft altijd in theater gewerkt als decorontwerper. Hij heeft in de opera gewerkt, dus ik heb als kind heel veel opera gezien. Uh, maar hij heeft ook met toneelhuis gewerkt, waar ik als kind dus voorstellingen zag van Siers, Ivo, Ivo van Hove, Wayne Traub. Um, dus dat heeft zeker een, uh, een invloed op mij gehad. En ik was daar ook altijd heel erg door gebiologeerd. Hè. Dus mijn vader nam mij ook gewoon mee naar de opera en ik zat dan de hele dag in de zaal te kijken naar de repetities of ik liep daar rond in de kleedkamers. Mijn tante werkte daar ook op de kostuumafdeling, dus daar werd een soort... Uh, ja, ik voelde me daar heel thuis in dat gebouw. Zo. En mijn moeder heeft altijd in de horeca gewerkt. Um, maar dus ook altijd ja, in restaurants, cafés, waar natuurlijk ook een soort bruisend uh, stadsleven binnenkomt, maar ook altijd heel veel artistieke vrienden gehad. En, en ja, zij is zelf ook... Uh, heel creatief of zo, of, ja. Of, en, um, en ze hebben mij altijd veel muziek laten horen, meegenomen naar concerten, naar tentoonstellingen, naar theater. Um, maar mijn moeder mij dus ook dingen laten eten, proeven. Ja, de schoonheid van vorm, van textuur, van kleur, van um, benieuwd zijn naar dingen. Ik denk dat uh, verbeelding, ik denk dat ik dat wel heel erg van hen heb meegekregen. Ja. Um, dat en dan, daarnaast is er natuurlijk ook een intellectuele bagage. Of zo. Ja, de dingen die ik zeg uh, 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 komen natuurlijk ook uit dingen die ik lees. Um, andere artiesten die mij inspireren. Um, um, ja. Of, ja, ik vind het ook fijn hoe je denken op die manier gevormd wordt. Weet je wel? Um, dat ik uh, een essay van Maggie Nelson lees of, of, of van Olivia Lang En ik denk, wow, ja, dat is zo vind ik zo inspirerend en dat vormt zo mijn wereldbeeld en mijn, mijn manier hoe ik naar kunst kijk. Of zo. Dus ja, zo denk ik. En gewoon, ja, ik heb heel veel theater gezien in mijn leven. Um, en de, 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 ja, ik weet het, ik kan een, ja, zo denk ik.
0: Ja, nou dat klink, klinkt buitengewoon overtuigend. Als een tamelijk ideale jeugd voor, voor iemand die, die in de cultuur zit vraag we dan wel af, misschien dat dat gewoon wel iets van een oude, een oud iemand als ik, en ik ben ja in ieder geval iemand een andere generatie als ik. Heb jij ooit ook een generatieconflict gehad met je ouders, of al? <lacht> Want dat was ons ding vroeger, maar ik weet niet hoe dat.
1: Ja, nee, nee, eigenlijk niet. Um, mijn moeder zeker is nog heel jong. Ze was 21 toen ze mij kreeg, dus. Um... Ja, zijn, we, uh, zijn wij ook heel close, omdat we altijd heel... Ja, zij was niet heel oud dus, of zo. Ik weet niet of ik het moet zeggen. Um, uh, nee, er is niet echt een conflict eigenlijk. Um, natuurlijk hebben we discussies en zijn we het over dingen oneens. Of, en Dat bijvoorbeeld ook met Willem zo. Uh, analoog hadden we ook beslist om een voorstelling te maken die geen generatie conflict toont, maar liefde tussen generaties. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er daar binnen geen... Frictie kan zijn of oneenigheid of, of discussie. Maar de grond is liefde en dat vind ik wel belangrijk. Zeker om, om dat dan op het theater te zetten. Weet je wel. Ik merkte de laatste tijd heel hard um, dat ik zin had om, om liefde op toneel te zetten. En dat, kan, dat klinkt nu heel wollig of zo, maar ik bedoel dat op een heel existentieel fundamentele manier. En ook dat ik dacht van: ik, ga geen, ik heb geen zin om geweld te tonen op toneel. Een soort uh, ja, stabiele, ja, vanuit het hart of zo, de, de hart en ziel.
0: Waar, waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat weet ik niet. Um, een soort overtuiging dat ik dat fijn, dat ik dat belangrijk vind. Ik kijk graag naar mensen die het fijn hebben met elkaar. Uh, um, bijvoorbeeld nu in Desire met ons vier, dat... Uh, um, raken we elkaar de hele voorstelling aan. Dus je kijkt naar vier acteurs die elkaar eigenlijk ook een uur lang supporten, ondersteunen, die, bij elkaar, die elkaar een uur lang in doog houden, die een uur lang naar elkaar luisteren, die een uur lang bij elkaar zijn. En dat vind ik formelijk mooi, maar ook politiek en ook... Ja, uh, ja, ja vind ik, vind ik daar interessant of zo.
0: Ja, Fascinerend, want we, we, we hebben op school geleerd dat zeg maar, kunst en drama, dat moeten een conflict in zich dragen. Daar moet, uh, moet een geheim zijn wat, 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 wat speelt of whatever, weet je wel? Dat, dat soort dingen. Bedoel. Um, ik, 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 ik moest ook even denken aan, ik ben, ben erg onder de indruk van, ik heb nu laatst kennis gemaakt met de serie Somebody Somewhere op uh, HBO. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Nee. Nou, uh, heel erg leuk in een uh, uh, queer gemeenschap. Maar dan speelt het in Manhattan, Kansas. Oh, leuk. Een heel klein dorp. In, ik zou hem zeker aanraden. Ik ga er binnenkort nog wel over schrijven. Uh, okay. uh, gemaakt door een vrouwelijke comedian. Die ook zelf cool. in Manhattan, Kansas komt. Maar die heeft daar een aantal andere mensen uit de New Yorkse scene binnengehaald. En nou, die spelen ook een, een heel erg liefdevol. Maar ook ondeugend, schurend verhaal. Dat het erg leuk is om te zien. Wat in Amerika best wel even uh, wat opschudding veroorzaakt. Cool. Uh, zeker zeker. Doen. Maar dus, dus inderdaad van, van hoe... Want de, de, de ontvangst tot nu toe van je, van je werk is altijd heel erg uh, lovend. En bedoel, ik ben ook zeer benieuwd naar, naar het Desire. Um, is dat niet ook een beetje eng? Oh, is, uh... Uh,
1: ja. ja, dat is zo. Maar dat is, ja, daar kan ik zo weinig mee. Dus ik probeer mezelf de hele tijd te zeggen dat ik daar niks mee moet. Ja. Hmm. Dat, dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet. Um, um, het is zo, de afgelopen weken zat ik natuurlijk echt in een tunnel met Desire. En dat, dan lukt het mij ook heel goed om die buitenwereld... Uh, los te laten. Dan denk ik, oké, okay, wij maken nu wat wij willen maken. En tuurlijk zou je dat op duizend andere manieren kunnen doen. Uh, maar dit is nu hoe wij denken dat we dit materiaal moeten op scène zetten. En ik begin natuurlijk nu te voelen, hè, ook door dit gesprek, van, oh ja, oké, okay, het komt eraan. Het komt eraan. Maar ik voel ook dat ik daar, uh, daar nu ook klaar voor ben, omdat ik, ik ben... Ik voel nu ook, oké, okay, de voorstelling is eigenlijk klaar voor mij. We gaan binnen drie dagen in première en we doen nu gewoon uh, elke dag doorlopen. We zijn het licht aan het fine-tunen. Maar we worden ook elke dag beter in het spelen, doordat we die strengheid van ons aan het maken zijn en daar plezier in aan het vinden zijn. Dus in die zin kan ik het nu wel aan. Ik denk, kom maar op, kom kijken. En dan zal ja misschien dat, nu, dat ze het druk vinden. En twee sterren, vijf sterren, I don't know. Maar dat is ook, ja... En dat is een cliché, maar het is ook... Echt, elke keer weer een voorstelling maken is gewoon uh, moeilijk. En uh, zelfs Willem de Wolf, um, die nu toch echt wel enige jaren in het vak zit, zei mij onlangs, een goede voorstelling maken is gewoon heel moeilijk. En dat, <lacht> dat, dat, dat blijft dus. En dat, dat klinkt heel aanstellig om dat zo te zeggen, maar dat is gewoon. Hè? En dus ook nu weer met Desire, de eerste week, was ik ook echt van, hoe moet dat ook alweer? Ja, het is echt elke keer zoeken en proberen en, en ja 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 dat dat en en um, dat kwamen vorige week voor het eerst een paar mensen kijken die en die zeiden heel fijne dingen dus ja en dan ben ik blij eh, ook um, zeggen ze dingen ja hebben ze blijkbaar de voorstelling of begrijpen ze de voorstelling waar ik wou dat die over zou gaan of zo, of benoemen zij dingen waar ik dan heel blij mee ben. Dus nu ja, denk ik ja, kom maar, kom maar kijken allemaal en dan ja, sommige mensen zullen er iets mee kunnen en anderen niet en dat is, een, um, dat is keer op keer zo hè. Ja, dat is, dat is heel spannend. Maar ik probeer het ook te lossen omdat ik voel dat, dat kan ook heel verlammend werken. Um, uh, maar ik vind het bijvoorbeeld wel fijn, ook een beetje wat ik daar straks zei, dat een publiek er iets mee kan of zo, weet je wel. Of dat, en, dat het dus ook, en ik merk dat mijn werk dus ook wel best een groot publiek. En, nou, niet groot in aantal, want ik speel in kleine zaaltjes. Hoor. Ik, bedoel, uh, ik speelde onlangs in Purmerend voor 12 mensen. Maar uh, wel uh, breed. Uh, ja, was, was,
0: was de zaal leeg of was het de kleine zaal?
1: Uh, uh, er waren gewoon heel weinig mensen uh, uh, komen <laughs> wat kijken. jammer. Ja. maar uh, uh, het is dan wel uh, 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 toch was ik blij dat ik daar was omdat ik een heel bijzondere avond had met die twaalf mensen en daar achteraf ook een gesprek mee voer en, en, dat, en dat je ook voelt dat die daar iets mee konden dus ik dacht ja, het is toch goed dat we naar Purmerend zijn gekomen om die voorstelling te spelen en, um, en is, merk ik dus is best een, wat ik daar straks ook zei een, soort bre een brede range van publiek die iets met die voorstellingen kan en dat hoop ik nu bij Desire weer opnieuw maar het kan ook zijn dat het gigantisch is uh, in zo'n tijd uh, donderdag zien.
0: Hey, ik vind het echt wel een mooie uh, slotbeschouwing. Um, ja. waar, waar, je, speelt, je gaat donderdag in première op boulevard. Dus je bent eigenlijk zeg maar, een van de openingsvoorstellingen, kan ik dan eigenlijk wel uh, zeggen. Mm -hmm. waar je
1: speel je? We spelen vijf keer. Dus we spelen van 3 tot 7 augustus um, in de verkaderfabriek op boulevard. En dan dit najaar gaan we op tournee in België, maar komen we ook nog naar Amsterdam en Den Haag um, in december. Voilà.
0: Oké. Okay. Uh, Louis Janssens, ik heb niet al je muziek kunnen laten horen, want er was nog één muziekstukje, wat we, uh, nou, wat, wat, maar dat ga ik er nu nog niet meer in uh, stoppen. Prima. Um, hierna kan via Spotify nog naar Brian Ino geluisterd worden in ieder geval. Die zullen we eraan vastplakken, maar die, kunnen, die, die gaat dan via Spotify. Dat is dan weer handig. Op deze uh, podcast. Uh, ik dank je heel erg hartelijk voor het gesprek. En ja, uh, veel toi-toi-toi's gewenst voor je première. Dankjewel. Uh, we komen elkaar weer dicht tegen en voor de luisteraars uh, um, ga het zelf meemaken, want uh, nou, ja, meer dan twaalf mensen in Boulevard moet wel lukken, denk ik. <laughs> <laughs> goed? ik uh, we gaan er even uit met een korte mededeling voor de luisteraars en uh, de Eindtune. En dan uh, wens ik jou heel veel... Uh, Dankjewel. Deze podcast. Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.